0: Dann sind wir willkommen zurück.
1: Lieber Felix.
0: Ah oh Gott, das er wieder ein Anfang. Ey. Effizient kombiniert, also, ist doch schön. Willkommen zurück bei den YouTube Aktien-News mit bei euren Aktienbullen. Wir sind Thomas und Felix und jetzt geht's los. Willkommen,
1: liebe Herde. Ich habe mir beim äh, Aktionärs-TV oder bei der Aktionär-TV, habe ich mir äh, Maidorns Meinung angeschaut vom 12. Oktober, da geht es eben um... Um äh, mehr oder weniger die komplette Lieferkette oder Produktionskette von Lithium bis hin zu fertigen Batterieprodukten, also über ne, Standard Lithium, Neolithium, Livent, dann Samsung SDI, Vata bis hin zu BYD und Tesla.
0: Was ist mit Zinnwald Lithium?
1: Zinnwald Lithium kommt da drin natürlich noch nicht vor, Felix, weil das noch zu weit in der Zukunft liegt.
0: Das ist noch, ist noch Geheimtipp, ja, verstehe, okay. Das,
1: das ist noch der Geheimtipp. Ich sag mal, jeder, der uns folgt auf YouTube, an der Stelle vielleicht ein paar Hinweise, lasst gerne ein, äh, ein Abo da, dann kriegt ihr sowas auch mit. Äh, keine Anlageberatung, by the way. Egal, aber was, was ich persönlich so mit dem interessantesten Part in diesem äh, My Dawn video äh, fand, war der Part über Vata.
0: Alfred ist ja großer Vata-Verfechter eigentlich, ne? Also der ist sehr äh, positiv eingestellt, was das angeht.
1: Das merkt man gar nicht, wie er so drüber redet. Hashtag Sarkasmus. Nee, also er ist wirklich sehr positiv eingestellt, weil, also Vata ist ja eine sehr. Einerseits eine sehr news Aktie, da wird es immer sehr volatil und gleichzeitig ist es auch eine Aktie, die gerne geschortet oder leer verkauft wird und äh, das finde ich eben so mit am interessantesten eigentlich, weil die Warte-Aktie sich ja doch jetzt äh, über einen längeren Zeitraum gegen die ganzen Shorts ganz gut gehalten hat. Und was eben scheinbar passiert, äh, ist so eine Tendenz dahin, dass immer mehr Warteaktien in der Hand von Privatanlegern landen. Und mhm. äh, es sind nur noch 17% Prozent äh, der Warteaktien bei institutionellen Anlegern. Und ich glaube 56% Prozent hat der, der Besitzer, dieser Teuner oder wie er heißt. Das heißt im Klartext, den Leerverkäufern geht es so langsam, aber sicher ja, das Material aus, also die, die, die haben immer aus. weniger, okay. genau, dann geht das Pulver aus. Um
0: das kurz zu erklären, du musst dir halt die Aktien leihen bei mhm. irgendwem, wenn du, wenn du Short gehen willst, ne? Und von, von Privatanlegern wie uns äh, kannst du dir die Aktien halt sehr schwer leihen.
1: Und deswegen sagt er eben, dass die nächste... Kursbewegung nach oben oder der nächste Ausschlag der bei Warta stattfindet, sofern er denn kommt oder so dann er denn kommt, wird ein fundamental getriebener sein und dann kann es sein, dass wir ja eine neue Bodenbildung erleben und die Aktie okay. dann noch vielleicht so fundamental mal ein bisschen nach oben geht. Insgesamt, äh, Sie reden da noch so ein bisschen über die Lithiumbranche, dass ja da jetzt äh, mit dem steigenden Lithiumbedarf wird äh, ein, eins von diesen Unternehmen nach dem anderen mehr oder weniger übernommen. Der nächste Kandidat ist eben Standard Lithium, was schon äh, gewaltig in die Höhe geschossen ist in den letzten Wochen. Momentan wird aber eben, äh, sagen Sie, ein Preis berechnet für eine Aktie im Falle einer Übernahme von äh, ca. 12 Euro äh, aufgrund der Größe der Projekte, die die da am Start haben. Er sagt, da ist eine, eine Übernahme Bald sehr wahrscheinlich.
0: Gibt es da Übernahmekandidaten? Also wird da wird da irgendwer genannt?
1: Äh, da wird keiner genannt. Nein. Äh, ansonsten, den Rest finde ich persönlich jetzt nicht so spannend, um was es geht. Höchstens vielleicht erwähnenswert. Samsung SDI, äh, wenn es interessiert, Batteriehersteller äh, hat ja leider einen Auftrag von Rivian verloren. Das ist dieser US-amerikanische Elektroautohersteller. Die haben so ein Elektro-SUV mhm. irgendwie am Start. Und die sagen, die wollen eigene Batterien herstellen. Äh, er kann sich aber auch vorstellen, dass äh, Samsung SDI da als Partner am Ende mit dem Boot ist. Von nee. daher, äh, ja,
0: wen es interessiert. Nee. Am Ende, je nachdem, wie viel du eben brauchst, ne, da gibt es ja eben nicht so viele, die das überhaupt anbieten können, ne? also neben, neben Samsung STI halt vielleicht weiter und dann fällt mir da auch schon eigentlich keiner mehr ein. Ne? Mhm. Samsung, um das vielleicht kurz am Rande zu erwähnen, hat ja super Quartalszahlen geliefert, ähm, also irgendwie das beste Quartal seit äh, 2018 oder so, 70% Umsatzsteigerung, also echt äh, top Zahlen. Und äh, mit diesem wohlig-warmen äh, Gefühl bin ich dann eben auch in mein Depot gegangen, habe mir meine Samsung-Aktie angeguckt und die ist einfach mal 6% gefallen. Ne? Also das ist, <lacht> das ist äh, halt echt buy the rumor, äh, sell the news, egal wie gut die News ist. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ja, ich äh, ähm, muss heute äh, mal eine kleine Warnung aussprechen, beziehungsweise eine Warnung weitergeben, die der gute Armin Brack auf dem Aktienkanal ausgesprochen hat. Mhm. Und zwar geht es bei ihm darum, dass es einfach ja wieder vermehrt zu Börsengängen kommt. Ne? Also die er nennt er am Anfang die Zahlen eben, ne? wie sich halt eigentlich die Zahl der börsennotierten Unternehmen über die Jahre reduziert hat. Und irgendwie seit 2020 zieht das eben wieder an. Ein Stichwort ist dann natürlich auch wieder Specs wo ja letztes Jahr total viel abging und äh, alle irgendwie diese Specs gekauft haben, was sich, glaube ich, bei den wenigsten so wirklich rentiert hat. Und er sagt eben, dass da einige Unternehmen im Moment unterwegs sind, die ja, unlautere Praktiken äh, nutzen, um, um eben die Bewertungen zu pumpen. Ne? Und ganz speziell geht er da eben auf äh, Ginkgo Bioworks ein, das ist ein Unternehmen, was sich mit synthetischer Biologie beschäftigt und äh, die wollen die Zellprogrammierung demokratisieren und so. Also das sind aber alles, also sagt er selber, halt so, so, so Marketing-Texte, die, die am Ende des Tages halt auch äh, in, eingekauft sind, also von, von Leuten geschrieben sind, die, die da eben äh, mit, mit BioWorks, äh, Quatsch, mit, mit Ginkgo äh, connected sind. Und äh, auf Ginkgo gab es jetzt eben eine Short-Attacke und in, in diesem Short-Bericht äh, von irgendwas, Scorpion, sorry, irgendwie genauer kann ich es gerade nicht sagen, irgendwie Scorpion Investment, keine Ahnung, irgendwie sowas. Die sagen eben, dass die künstlich Umsätze generieren. Ja? Das heißt, äh, es sieht so aus, dass 72% der äh, Umsätze durch verbundene Unternehmen erzielt wurden. Aha, ja, das heißt. ein
1: bisschen fetter in Wirtschaft, um die eigenen Bücher nee, zu kochen
0: ja, entweder, also entweder du gründest einfach ein Unternehmen, was du dann mit Kapital ausstattest, was dann wieder bei dir einkauft. Ne? Das Ganze nennt sich dann Roundtripping und das betreiben die da wohl halt echt im großen Stil. Ähm, Gibt es wohl auch ehemalige Mitarbeiter, wobei natürlich da immer unklar ist, sind das vertrauenswürdige Quellen, ja oder nein, schwer zu sagen, äh, die das eben auch bestätigen und die auch deswegen aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, ne? weil die halt, ja, da im, 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 im großen Stil einfach am Karussell drehen und da kann man sich jetzt natürlich fragen, okay, warum machen die das? Ne? Davon profitieren halt vor allem die Altaktionäre, die Altinvestoren, ne? also in dem Moment, wo du dann eben so ein Unternehmen an die Börse bringst, versuchst du natürlich eine möglichst hohe Bewertung zu kriegen.
1: ja ist im Grunde ja? wie ein MLM-Scheme an der Börse,
0: ne? Ja, genau, ganz genau. Ne? Also so muss man das sehen und dementsprechend ja also super kritisch äh, zu bewerten, ne? auch als äh, Warnhinweis an dich, lieber Thomas, ja. Ich habe von äh, denen tatsächlich
1: schon gehört. Ne? <lacht> ja,
0: das überrascht mich irgendwie gar nicht, ey. Also, äh, Kommt an in meiner Bubble. Da solltest, da solltest du echt vorsichtig sein bei solchen Dingern. Also er spricht, am Ende spricht er noch über Twisted Bioscience. Äh, ich ah, glaube, die aha, aha, ne? aha. da klingelt es bei dir, glaube ich, auch. Ja. Äh, die sieht er nach wie vor so als recht positiv. Ja, Also, wenn na, du gucken, wieder irgendwas brauchst, wo du wo na, du die ich doch schon. willst, dann. Ah, super, super, er schon. Doch schon. Ja. Thomas, dann hast du ausnahmsweise anscheinend mal alles richtig gemacht. Ich bin positiv überrascht. Die habe ich um. aber auch auf
1: Anraten eines deutschen Fondsmanagers gekauft.
0: Ja, aber auch, auch die können falsch liegen. ja. Also, äh,
1: sicherlich, sicherlich. Ja. Es, es ist so aber jemand mit gutem Track-Record. Ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, von daher kann ich es euch echt nicht sagen. aber
0: Ohne das jetzt äh, zu weit ausführen zu wollen, aber ähm, der gute Patrick Boyle, über den wir letzte Woche auch schon mal gesprochen hatten, der ist immer noch voll im Evergrande-Thema. Und äh, der sagt da eben in seinem neuesten Video, da geht er eben auf eine, eine, eine Bewertung von äh, PwC ein, ne? Price, Waterhouse, Coopers, die halt irgendwie letztes Jahr noch gesagt haben, alles super bei Evergrande. Ne? Also also das ist halt echt super schwierig, Vertrauen zu finden. Wir hatten das Gleiche mit äh, Wirecard, ne, wo ja hier Ernest und Young auch gesagt haben, alles top, alles super, immer wieder haben sie das gesagt. Und naja, am Ende, äh, wir, wir, kennen, wir kennen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ne? Mhm. Na gut, äh, dieser kleine Exkurs äh, wieder zurück zu dem guten Armin. Ähm, also ne, sollte man echt vorsichtig sein, äh, gerade eben, ich glaube, Kolja hat es an anderer Stelle gesagt, ne? der Proof of Concept, ist einfach, dass du Geld verdienst ja, also ja. oder dass du wirklich Gewinne erwirtschaftest. ne? Und das können diese ganzen Unternehmen halt einfach nicht gewährleisten. Was sie dann eben machen, ist halt diese Tricksereien, um eben den Umsatz zu pushen. Ne? Dann hast du eben das Kurs-Umsatz-Verhältnis -Kurs halt äh, ein bisschen verbessert. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass die da seit Jahren immer wieder irgendwelche Projekte haben und noch nie ist irgendwas äh, nennenswertes bei rumgekommen. Dementsprechend muss man halt super vorsichtig sein. In dem Zusammenhang nennt er auch noch zwei andere Firmen. Äh, das eine ist Berkeley Lights und mhm. das andere ist Zymergen, also ZY. Ähm, ja, wo es halt ähnlich aussieht, ne? wo man halt auch sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Also Klar, da ist der Einschlag jetzt auch schon gekommen, ne? also die, die Shot-Attacken sind schon da, dementsprechend, wenn man es im Portfolio hat, ist es da jetzt schon ein bisschen zu spät natürlich, aber ja, einfach, ich wollte das hier mal so reinbringen, um mal so eine Warnung auszusprechen, äh, dass man jetzt nicht unbedingt immer gleich gucken muss, was ist der nächste Ten-Bagger und äh, wo mache ich die meiste Rendite, sondern vielleicht auch ab und zu mal in was Solides investieren. Ich habe gehört, Samsung ist gerade ein bisschen gefallen. Ja, nur mal so.
1: Keine Anlageberatung.
0: Ich bin da bei Samsung investiert, also ich wäre euch natürlich sehr dankbar, wenn er da die Kurse ein bisschen stabilisiert. Okay, so viel dazu. Was hast du noch?
1: Äh, ich war noch unterwegs bei äh, Markus Koch, Wall Street Opening Bell. Hello, ja, welcome come uh. from New York City. Ähm, <lacht> Nein, Markus Koch, geiler Typ, der immer äh, sehr schön das Umfeld so, so etwas ganzheitlich beschreibt. Das mag ich ja bei ihm sehr. Äh, weil er eben dadurch äh, viele Erklärungen liefert, unter anderem auch äh, für solche Sachen, die du nicht verstehen kannst, mit äh, Samsung. Äh, aber anyway, also worum geht's? Erleuchte mich. Ich, ich erleuchte, ich versuch's zumindest im Namen von Markus. Also in seinem letzten Video von gestern hat er, schon, äh, hat er schon gesagt, dass seine Einschätzung eigentlich ist, dass die Nachrichtenlage momentan deutlich negativer ist, als es der Wirtschaft eigentlich ergeht. Und okay. äh, er sagt halt, es, wir sehen jetzt gerade so ein bisschen, also die Leute, ihr werdet es ja alle schon mitgekriegt haben, ne, die letzten zwei Tage sieht die Börse, gerade der Tech-Sektor sieht wieder relativ positiv aus. Das führt er eben darauf zurück, jetzt geht halt dieses Tauziehen los zwischen Inflation und wie sich die Inflation entwickelt und äh, den ganzen Quartalsberichten und wie sich die Wirtschaft in der Realität entwickelt. Er sagt halt, jetzt geht die Berichterstattungssaison los, ne, weil jetzt hier die, die ganzen wichtigen Quartalszahlen von den großen Firmen kommen. Und äh, JP Morgan, BlackRock und äh, Delta haben wohl jetzt schon irgendwie erste äh, Prognosen und Ergebnisse vorgestellt. Und äh, aus den Zahlen von JP Morgan und BlackRock zieht er eben erste Indizien dafür, dass es mit der Wirtschaft langsam wieder nach vorne geht, auch wenn das ein verlangsamtes Wachstum ist, aber so dramatisch ist es alles nicht. Um, und das macht er daran fest, dass die Earnings per Share sowohl bei BlackRock als auch bei JP Morgan deutlich über den Erwartungen waren.
0: Das heißt, BlackRock fällt dann auch erstmal um 5 nachdem da die Zahlen höchst, dann, äh, bekannt höchst, sind. Höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> macht Sinn, macht Sinn. Äh, ne, ja.
1: Also die Aktie war zumindest am, am Morgen äh, an der Wall Street äh, noch im Plus und bei JP Morgan sieht er eben, äh, oder JP Morgan hat äh, ein Kreditwachstum äh, also es gibt ein Kreditwachstum von 3 bis 5 Prozent und das deutet eben an, dass es der Wirtschaft oder dem, dem Tech-Sektor auch ein bisschen besser geht, wenn mehr Kredite aufgenommen werden. Die Und Leute haben
0: Ideen, was sie mit dem Geld machen können, ja logisch.
1: Ja. Nur bei Delta Air, also die hat er auch angezogen, da ist wohl auch irgendwie 30 Cent Gewinn pro Aktie im letzten Quartal gewesen. Dabei wurden nur 17 Cent pro Aktie erwartet. Aber ähm, man darf äh, da eben nicht vergessen, klar, Buchungen und Erträge nebenzu. Ne? Ähm, äh, aber du darfst nicht vergessen, diese steigenden Energiepreise haben eben bei äh, Airlines ganz besonders harte Auswirkungen. Das heißt, wenn das mhm. weiter steigt, könnte es problematisch werden. Und selbst das Delta Management hat jetzt schon gesagt, dass im laufenden Quartal, dass das voraussichtlich nicht mehr profitabel wird. So, jetzt mal ganz kurz zum Thema, äh, warum die Samsung-Aktie fällt. Ähm, die IDC, das ist ein internationales äh, Marktforschungsunternehmen aus den USA, die ähm, Daten erheben zur Computerindustrie. Und die sagen eben, dass äh, im PC-Sektor äh, Corona ein ganz wichtiger Treiber war für das Wachstum und die gehen ja, eben klar. davon aus, dass in den nächsten zwei Quartalen no shit, die Nachfrage um sechs bis 9 Prozent sinken wird und äh, deswegen die wilde These, dass möglicherweise darauf auch zurückgeht, dass deine Samsung-Aktien gefallen sind.
0: Ja, aber also, ja, keine Ahnung, also macht für mich trotzdem keinen Sinn, ähm, weil Okay, ja, der, der, der Home-Computerbedarf sinkt, aber die Chip-Nachfrage gerade von der Autoindustrie ist ja völlig am explodieren im Moment. Ne? Also dementsprechend hat äh, Samsung ja auch äh, hohe Investitionen angekündigt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Erklärung, dass man sagt, ey, die machen jetzt erstmal so viele Investitionen, dass dann natürlich die, die Gewinne schrumpfen werden, was dann eben im Zahlenwerk nicht gut aussieht und deswegen gehe ich jetzt raus oder so. Also ja gut, keine Ahnung, ne? Also für mich, ist, für mich ist Samsung ein absolutes Langfristinvestment. Die habe ich auch in zehn Jahren noch so viel. Äh, genauso, eigentlich sicher.
1: genauso wie Apple, by the way. Ne? Also Apple hat ja, wenn ich jetzt mitbekommen habe, die Produktionsmenge für das iPhone äh, gesenkt. Von geplanten 90 Millionen auf jetzt nur noch 80 Millionen. Markus meinte ja, dass an der Wall Street sowieso nur mit 82 Millionen gerechnet wurde. Von daher hat die Apple-Aktie das eigentlich relativ gut verkraftet. Ähm, das, ist, äh, das ist noch ein so ein Ding. Und ich will noch mal ganz kurz auf dieses Verhältnis zwischen ähm, Staatsanleihenrenditen und äh, dem Tech-Sektor eingehen, ähm, mhm. beziehungsweise der Inflation. Die Staatsanleihenrenditen, was wir momentan sehen, ist, dass die, die Staatsanleihen mit kurzem Horizont, so zwei bis drei Jahre, dass die eben steigen, ne, weil jetzt nur eine kurzfristige Inflationsangst eben besteht und gleichzeitig man davon ausgeht, wenn die Geldpolitik aggressiv bleibt, dass dann das langfristige Wirtschaftswachstum dadurch eingebremst wird. Deswegen sinken die Renditen bei den langfristigen Staatsanleihen so im Bereich 10 bis 30 Jahre. Das Interessante daran ist, sagt Markus halt, dass die Notenbank ja noch gar nichts gemacht hat. Also es wird schon wild drauf spekuliert, wo die, die Politik hingeht, aber keiner weiß es bisher. Und von daher, das, das wird halt natürlich so jetzt neben den ganzen Quartalsberichten wird ähm, der, der wesentliche entscheidende Faktor eben werden, was machen die Notenbanken.
0: Ungewissheit ist Gift für die Börse. Ne? Das ist ja das, was man immer sieht, auch vor Wahlen und so weiter. Um, weil, wir, weil wir eh schon wieder bei den Chips waren, hier auch wieder mal noch so ein Side-Fact. Äh, TSMC hat angekündigt, dass sie die Produktionen auch ausweiten wollen, aber vor allem auch verlagern wollen nach Indien und Japan. Ne? Vor dem Hintergrund, dass Winnie-Pooh äh, ja wieder völlig steil geht und äh, sich Taiwan einverleiben will, auch wenn 95 Prozent der Taiwanesen da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Ähm Ne, ist, ist das eben jetzt die Reaktion von TSMC darauf und ja macht total Sinn, ist natürlich irgendwie bitter, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass China wirklich äh, da einmarschiert weil pf, weiß ich nicht, was dann passiert also dann haben wir echt wieder ein bisschen mehr Probleme an, auf An der Stelle nochmal
1: ganz kurz eine kleine Empfehlung wenn man Bock hat, sich die ganzen Hintergründe die historischen Hintergründe des 20. Jahrhunderts reinzuziehen, warum die Situation zwischen China und Taiwan beziehungsweise China und den USA heutzutage überhaupt so ist, wie sie ist Super geile Dokumentation, geht eine knappe Stunde auf Arte, die heißt Taiwan äh, Demokratielabor im Schatten Chinas. Sehr, sehr schön. Ah, okay. Erklärt das mal alles mit, äh, wie es dann passiert ist mit äh, Mao, der sich ja gegen den ähm, kapitalistischen äh, Führer des Landes damals durchgesetzt hat und Taiwan im Grunde ja so eine amerikanisch behütete Enklave für die ganzen oppositionellen Chinesen war und
0: naja. Ja, klingt, klingt gut. Ähm, wenn man sich das angeguckt hat, dann hat man wahrscheinlich keinen Bock mehr, in die Aktien zu investieren, zu denen ich jetzt komme. Ähm, Oder erst und recht,
1: weil es wird sehr ambivalent dargestellt. Also.
0: Okay. Okay, ich bin drin, ich bleib drin, so kann ich schon mal sagen. Also es geht um den guten Lars Eriksen, der sich wieder mal mit China beschäftigt hat, im Speziellen eben mit den Big-Playern Tencent, Alibaba und JD.com. Grundsätzlich, äh, ne, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Charlie Munger ist ja jetzt äh, wieder, äh, oder hat seine Position aufgestockt bei Alibaba und ähm, grundsätzlich sagt er eben, dass dieses antizyklische, Investieren natürlich auch Sinn macht. Ne? Er bringt da eben Warren Buffett vergleich, der äh, damals in American Express investiert hat, als die halt total am Boden waren, als sie keiner haben wollte. Und ähm, ja, das hat sich natürlich sehr, sehr äh, ausgezahlt. Und äh, ja, im Bezug auf China ist es natürlich jetzt ähnlich. Ne? Das ist, ich meine, wir berichten ja auch seit seit Wochen immer wieder drüber, äh, dass da einfach extrem viel Druck von der Regierung einfach kommt und äh, wer den Lars kennt, weiß, dass der gerne mal den Chart rausholt und dann eben da so ein bisschen äh, charttechnisch sich das Ganze anguckt und das hat er jetzt eben mit diesen drei Werten gemacht und bei Tencent sieht man da eben ganz klar, dass der langfristige Aufwärtstrend äh, intakt ist, dass der eben noch nicht gebrochen ist. Ähm, klar, es gab eben einen Rücksetzer, aber ja, ne, es sieht so aus, als wären wir da jetzt wieder an der Unterstützungslinie abgeprallt und müssen dann einfach gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, bei JD.com sieht es ähnlich aus. Da sieht das auch so, dass die Korrektur jetzt wahrscheinlich vorbei sein könnte ne? und dass wir jetzt dann wieder in einen Aufwärtstrend gehen. Bei Alibaba ist es so, dass der Aufwärtstrend gebrochen ist. Ne? Also im Prinzip, du hast den Chart, dann hast du eben eine Kurve, also du legst eine lineare äh, Linie an und siehst, okay, das ist eben der Trend. Das ist relativ simpel und ist dann eben, okay, bei Alibaba sind wir deutlich unter dieser Trendlinie. Nichtsdestotrotz geht es da jetzt aber auch langsam wieder bergauf. Also die dreht gerade. Klar, wenn so ein Charlie Munger investiert, dann gibt das natürlich auch viel Sicherheit oder dann sagen natürlich auch viele, alles klar, ich gehe da jetzt rein. Grundsätzlich sieht er es so, dass, dass Alibaba natürlich äh, besonders unter die Räder gekommen ist, weil eben der, der gute Jack Ma sich da eben so negativ geäußert hat, dann wochenlang verschwunden war. Ich meine, wir begleiten dieses Thema ja auch schon seit Monaten äh, und ja, ne, also dementsprechend sind die halt besonders unter die Räder gekommen, aber auch da sieht er noch Potenzial, auch wenn er eben aus seiner Sicht sagt, dass eben Tencent und äh, JD für ihn immer noch die interessanteren Unternehmen sind, auch mit dem äh, meisten Potenzial. Also von meinem Portfolio kann ich ihm da nur zustimmen. Ne? Also ich habe eben genau diese beiden Werte, die er da auch favorisiert drin und äh, sehe das Ganze auch relativ entspannt. Ja? Also auch eine Tencent äh, ist, ist schon deutlich unter die Räder gekommen, ist aber noch nicht so, dass ich da jetzt Magenschmerzen kriege. Ich habe die halt seit ein paar Jahren, dann ist der Einstandskurs halt irgendwie äh, doch so weit unten, dass das alles noch im Plus ist. JD.com, da merkt man es eigentlich am wenigsten. Ähm, ja, dementsprechend Bleibe ich da drin und bin da auch bei ihm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, was er eben auch sagt, ne, dass, dass, dass China für ihn immer ein erhöhtes Risiko ist, aufgrund der Regierung und das hat, da hat sich für ihn jetzt eigentlich nichts geändert. Ne? Also da würde ich sagen, naja, okay, aber mhm. äh, der, die Schärfe, die Schärfe des Tons hat da schon äh, zugenommen. Ne? Also und, und die Berechenbarkeit ist halt ist halt noch schwieriger geworden dazu natürlich diese ganze dieses ganze Evergrande Debakel was uns da im Moment so umtreibt was einem halt auch wieder zeigt wie in China eben mit dem Zahlenwerk umgegangen wird dass man dem halt eben nicht so richtig trauen kann aber wir haben ja heute auch gelernt von dem Armin dass man auch äh, ja, westlichen Unternehmen da nicht wirklich trauen kann also das, das ist, so, ist nämlich äh, das
1: Ding und das ist auch das was mir über diese Art Doku gut äh, wirklich aufgefallen ist ist ähm, man muss es auch immer mal aus so einer neutralen Sicht sehen ne? und auch mal so im Verhältnis genau. sehen. So, hey, die haben da drüben eine andere Kultur. Die Nachrichten, die bei uns in den Headlines irgendwie Da gibt es vielleicht auch viel, was Lost in Translation ist. So, weißt du, da werden dann irgendwelche Sachen geschrieben. Winnie-Pooh sagt das und das und das. Das klingt für uns wie, oh Gott, was für ein autoritäres äh, Ja, was, was für ein Hitler im Grunde. Ja? Ähm, aber eigentlich äh, keine
0: Ahnung, soll das nur... Unpassende Hitler-Vergleiche sind immer gut, ja, okay.
1: <lacht> du weißt, was ich meine, ja, es kommt teilweise sehr radikal hier an, was dort gesagt wird, ja, aber in einem mm. Kontext ist es vielleicht so, okay, die regulieren halt einfach nur ein bisschen, um auch ihre, keine Ahnung, ihre Inflation zu bremsen oder ihren Staatshaushalt auszugleichen oder weiß ich nicht was.
0: Ja, was ich ja auch an anderer Stelle gesagt habe, ne? so eine grundsätzliche Regulierung... Macht ja auch Sinn, du willst ja da keine keine ähm, Kartelle haben oder Oligopole und so ne? oder Monopole im schlimmsten Fall sogar noch, ne? also der Wettbewerb muss natürlich aufrechterhalten werden, das haben sie auch begriffen so langsam jetzt, äh, weil das am Ende da zu niedrigeren Preisen führt, was dann für den Endverbraucher wieder besser ist, also für, die, für den großen Teil der Bevölkerung, eben nicht nur für die Unternehmer und Aktionäre, ähm, ja, na gut. So viel dazu. Ich glaube, das war's für heute. Ne? Äh, vielleicht noch Hinweis aufs Gewinnspiel. Da werden wir einen Short machen. Du bist ja jetzt groß im äh, YouTube-Short-Game drin. Mm, Riesengroß. Äh, dementsprechend werden wir das da äh, verankern. Und da wird jetzt ja, morgen übermorgen irgendwie was kommen. Ja? Danke für eure Zeit. Macht's gut. Gehabt euch wohl. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.